0: Ich grüße euch, liebe Gemeinde. Ja, Mit Licht muss man sich dran gewöhnen. Ja, das blendet ganz schön. Hier, Ich preise deinen Namen. Ich habe heute den Lobpreis sehr, sehr genossen. Und da habe ich jetzt die letzte Puzzle in meine Predigt. Ich habe mich jetzt erinnert, wo Andreas mal, ist schon länger hier, hatte über Puzzle gepredigt. Ja, wo man das so langsam, langsam... Alle Teile reinkommen, bis du irgendwann am Schluss, am Ende kommst und der ganze ganze dann zusammen siehst. Und unser Thema habt ihr gehört: Hier ist mein Hirte. Wahrscheinlich die meisten Psalmen, die man überhaupt auswendig lernt, kennt. Und darüber wird sehr sehr oft gepredigt. weil ich habe angefangen. Ich dachte, das ist wichtig, das ist, das ist wichtig. Und ich habe es gemerkt. Ich komme heute nicht zu Ende. Also habe ich meine Themen auf zwei aufgeteilt. Werde nächste Möglichkeit wird wahrscheinlich nächstes Jahr schon sein, weil wir sind fast am Ende dieses Jahres. Ja, werde ich dann weiter, weiter darüber reden, wie der Gott mich segnet. Und ich möchte jetzt sehr gerne mit euch einmal lesen den ganzen Psalm. Der ist nicht so groß. Der Herr ist mein Hirte. Also das habt ihr gelernt. Ja, das ist sehr, sehr gut. Der Herr ist mein Hirte. Ihr habt das neue Leben zur Übersetzung. Bei mir steht, ich habe alles, was ich brauche. Gefällt mir aber Luther. Ich weiß nicht, ob der ausgestrahlt wird. Ja? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lässt mich in grüne Teile ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtige Weg um seinen Namenswille. Auch wenn ich durch dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Deine Stecken und Stab schützt und tröstet mich. Du deckst mir meinen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst meine Haut mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer in Hause des Herrn wohnen. So, wir haben heute schon gehört, wir haben eine Hirte, eine gute Hirte und wir sind die Schafe. Und das ist vielleicht so eine Aussage, mit der nicht alle einverstanden sind. Und uh, nicht alle verstehen. Und ich habe mich an eine Geschichte oder ein, ein Zeugnis erinnert, vielleicht kennt einer oder andere russische Prediger Sergei äh, Gavrilov, der ja, war sehr gewalttätig, saß das dritte Mal im Gefängnis. Und nur durch lesen, durch lesen, nur dieses Buch, diese Bibel, ist er zum Herr gefunden. Im Gefängnis, wo er sein nächste Tat in der Alleinzelle saß und sagte, beim Lesen bin ich aufgewacht, weil ich geweint habe und mich bekehrt habe. Hatte er ganz ernste ganze Worte aufgenommen, hatte hat die, die in Gefängnis, so wie in Krankenhäusern gibt es die, die kleine Zimmer, wo man sich beten, sind versammeln konnte und beten konnte, hatte Stock genommen, wie Jesus hatte gelesen und das Zimmer ist mal gereinigt von alles, was da da drin war, ja. Hat angefangen zu predigen und, ein, und erzählte sein Zeugnis es war in einer Zelle, wo wirklich Leute saßen, dass sie zu sagen hatten ja, im Gefängnis, ja. Also die, die Oberste oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und hat sich so vertieft in Gottes Wort, bis er kam und sagte, ich bin ein Schaf von meiner Hirte. Und der eine, der sagt in Russisch war Schaf, das ist äh, Afza, das es war sehr schlimme Worte im Gefängnis. Und dann kam natürlich sagt du bist Afza, also Schaf. Und dann kam der Lache, ja. Und er stand da, der, der konnte erstmal gar nicht realisieren, was passiert. Die Bibel fällt aus der Hand auf den Boden. Und dann, was ich sagen wollte, wie wichtig ist für uns Gottes Wort, dass wir uns da vertiefen, verstehen, lesen. Der nimmt das Buch und wusste, wenn ihr wisst, nicht, was ihr sagen sollt, macht keine Sorge, der Heilige Geist wird für euch sprechen. So wie die Bibel hat es gefallen, hebt er auf und liest, der Herr, wird alle Völker sammeln und wir teilen Schafe von den Böcken. Auf Russisch heißt Böcken Kasyon. Sagt er sagte, ich bin ein Schaf von meiner Herde, gibt es nur zwei Möglichkeiten, wer bist du? Und dann kam der nächste lache in der Zelle. Ja? Und gerade der, der konnte nichts mehr sagen, ist aus der Zelle rausgegangen. Also Herr ist für mich, Herr ist mein guter Hirte. Er sorgt für mich. Egal wo ich bin, wer bist du dann? Ja? Ich bin ein Schaf. Ich hoffe, ihr, ihr versteht mich und mindestens heute sagt, ja, jetzt verstehe ich das. Ich bin ein Schaf, mein Herr ist mein Hirte. Aber trotzdem, ich lese noch ein Bibel, Bibel, äh, Stelle dazu und das ist Johannes. Bitte, wir machen alle zusammen auf. Johannes ist äh, im zehnte Kapitel. Ist etwa. Guck auf die Uhr. Äh, dann bitte euch vielleicht die zu Hause ganze Kapitel lesen oder mindestens die erste Hälfte. Ich werde nur dann mehrere Verse daraus nehmen. Ich lese 10. Kapitel von 2. Vers. Denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihn und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, bei Namen. Er ist unser Hirte und er kennt dich per Name. Er ruft seine Schafe mit name einzeln aus der Herde heraus und führt sie ins Freie. Ich überspringe ein bisschen weiter, lese wieder in äh, 7.4. Deshalb erklärte es ihnen, ich versichere euch, ich bin das Tor zu dem Schafe. Sagt er, alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Doch die Schafe hörte nicht auf sie. Ja, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Wo er auch hinkommt, wird er grüne Weide finden. Ein Dieb wird rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Vers 11 David war König ungefähr 1000 Jahre von Christus. Tausend Jahre später, circa tausend Jahre später, Jesus Christus selber sagt, ich bin der gute Hirte. Was er David schon tausend Jahre vorher im Psalm schreibt, der Herr ist mein Hirte. Und hier steht Jesus von Volk, von ganzen Volk und sagt, ich bin eure gute Hirte. Wir gehen auch ein bisschen noch weiter, das lese ich noch 14. Vers. Ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe. Und sie kennen mich. So wie mein Vater mich kennt und nicht den Vater, ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht zu diesem Pferd gehört sind. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Und alle werden eine Herde mit einem Hirte sein. Eine Herde. Herde. Mit einer Hirte. Und das sind wir. Ich möchte euch jetzt alle aufrufen, dass wir alle alle zusammen, alle zusammen jetzt sagen, der Herr ist mein Hirte. Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Und das ist die zweite Aussage, mir selber persönlich, so, ich darf wahrscheinlich da nicht hin, ja, so, so so Schwierigkeiten macht, ja. Wie oft fällt uns irgendwas? Wie oft haben wir Mangel? Und was er immer heute schon gesagt hat, ja, mit diesem Puzzle, was ich jetzt. Ich habe letzte Zeit vielleicht gehe ein bisschen von meinen Thema. Letzte Zeit lerne sehr sehr oder achte drauf, was er hier sagt was er mir zu Hause sagt, was er mir bei Gebet sagt, durch die Predigt, du meine Geschwister, andere. Und da versuche ich es zu verstehen. Und als mehr ich mich da vertiefe, also klarer wird das. Also öfter spricht er hier. Also einfacher kannst du dein Herz aufmachen für das Wort Gottes. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und es immer mehr merke ich, dass er Gottes Hand über mich ist, egal wo ich bin. Und wenn ich sage, das hier ist mein Hirte, das ist nicht nur jetzt hier, das ist nicht nur in mein Haus, das ist nicht nur auf meine Arbeit, der ist überall. Vor ein paar Wochen, weiß ich nicht, war ich unterwegs nach Fenne zu Vorstand und musste bei einer Familie reinfahren ein Paket abgegeben, Mit der Tochter deine in die Tür gesprochen, hatte Mutter meine Stimme gehört, hat sich aus, dem, weiß nicht, aus der Küche, äh, Wohnzimmer, wo der war, äh, auch in den Flur gekommen, hat sich so riesig gefreut, hat mich eingeladen, ja, nur meine Stimme gehört und musste ich weiter, leider weiterfahren. Aber hat sich mich so betroffen, ich habe noch ungefähr so zehn Minuten zum Fahren gehabt und... Die, Lass mich nicht los. Ich, ich, ich habe die hergefragt. gefragt. Hier. Ich sagte, so, so freue ich mich, dich zu sehen. So freue ich mich, dich heute hier zu sehen. Weißt du, da kam mir dieses Bild, was ich letztes Mal bei Gewirt bekommen habe. Jesus hat seine Mission erfüllt, hier auf der Erde. Wenn ihr euch... Vielleicht nicht alle waren da, wenn euch, die da waren letzten Sonntag, euch erinnert kommt, wir haben heute dritte Wind und Paul hat die Krippe gezeigt, dass die das erste Kerze, die wir anzünden, Jesus kam auf diese Erde und diese Mission erfüllen. Dann die zweite Kerze, zünden wenn dann ist das Kreuz, der hat für uns gestorben. Was ist die dritte Kerze? Jesus hat versprochen, Der kommt wieder. Der kommt wieder. Ich habe mit Paul nicht abgesprochen. weiß, in die vierte Kerze. ich denke mal, wann wir zusammen feiern. Dann können wir die vierte anzünden. Der Herr kommt wieder. Der hat uns das versprochen. Und heute, heute, heute kann ich sagen, der Herr ist mein Hirte. Ich freue mich, dich zu sehen. Aber umso mehr freute dich zu sehen. Und dieses Bild, was ich jetzt angefangen habe, ja, Jesus hat seine Mission erfüllt. Krippe ist schon hinterher, Kreuz ist schon hinterher, Auferstehen schon hinterher. Der hat mit seinen Jüngern schon gesprochen, jetzt ist er beim Vater. Das ist sehr schwierig, wahrscheinlich, das zu sehen, ganze Macht zu haben, das zu sehen, wie dein Sohn gequält wird und nichts zu machen. Er erfüllt seine Mission, kommt zurück und Vater umarmt ihn. Und dieses Bild habe ich gesehen, deswegen habe ich Viktor mit seinem Sohn nach vorne gerufen, musste er hier vorzeigen. Ja? Also das, das habe ich auch verstanden, musste ich so machen. Und fuhr ich nach Hause, nach Fennem, nach Gespräch mit dieser Schwester, ja, und kam mir das als dieser Puzzle, alles zusammen und so weiter und so weiter. Und er sagte, so freue ich mich, euch zu sehen. Das ist nicht einfach so, dass wir jedes Mal sagen, es ist schön, dass du da bist. Das ist wirklich schön. Egal, wie du heißt, egal, wie du bist, der Herr weiß dich nach deinem Namen. Er weiß, dass, er weiß, dass du Paul heißt oder Waldemar oder Andreas oder Natalia oder egal. Er kennt dich, er freut sich, er umarmt dich. Er ist da. Er ist mein Hirte. Aber es zu ganz zu verstehen, muss ich mich noch weiter in der Bibel vertiefen. Ich denke, wir, wir verstehen, dass er Hirte ist und wir sind die Schafe. Mir wird es nicht mangeln, die Bier klaut das Schaf. Das ist wahrscheinlich sehr gefährlich, ja? Sagen ich, mir mangelt es nicht, wenn er mich so ein Tier wegschleppt. David hat das verstanden und trotzdem schreibt er das. Ja? Wenn ein Bier kommt und ich kann nichts machen, ich kann nicht mal Weg merken, dann haben wir das nächste Problem wieder. So dumm sage ich, so dumm bin ich nicht. Das stimmt nicht, bin ich kein Schaf wahrscheinlich. Ja, sage ich mich wieder ab. Aber das ist wahr, das stimmt. Ohne ihn, ohne ihn kennen wir den Weg nicht. Und über dieses Experiment habe ich auch gehört, wo man, keine Ahnung, 100 Schafe hat genommen, Tage lang immer einen Weg geführt, mit zwei, dreimal rechts, links nur, immer dasselbe und nach bestimmter Zeit hat man die Herde allein gelassen und sind nur ein paar angekommen. Und nur zufällig. Nicht, weil sie den Weg gemerkt haben. Nur zufällig sind sie alleine angekommen. Und der Herr sagte, ich, die kommen, ich gehe vor euch und ihr geht hinterher. Warum? Weil ihr meine Stimme kennt. Das habe ich selber gesehen. Ich habe auf der Arbeit unser Ingenieur, ja, der Schafe hat, und das habe ich bei ihm schon mehrmals gemerkt. Ich habe selber vorbeigegangen und die gerufen, ob die die Klappen haben oder Kopfhörer haben. Ja, null. Wenn er von Weitem nur einmal so ein bisschen pfeift. ja, Ich kann auch so pfeifen, aber null. Die kommen alle hoch, alle, ohne Ausnahme. Und das bewundert mich, ja wenn ein Hirte kommt. Warum? Weil die meine Name oder meine Stimme kennt Kennst du seine Stimme? Kannst du sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen und dachte später, da muss ich glauben. Das funktioniert nicht anders. Das muss ich glauben. Und dann machen wir noch ein Bibelfest. Das steht im Über Glaube steht natürlich in Hebräer, 11. Kapitel. Die kennt ihr alle, ja? Hebräer, 11. Kapitel, lese ich ein Vers, 6. Ihr also, dass es unmöglich ist, ohne Glaube Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihm aufrichtig suchen, belohnt. Also, das funktioniert nicht anders, wenn ich nicht glaube, dass er hier mein Hirte ist. Das funktioniert nicht, wenn ich nicht glaube, dass er mich führt. Das funktioniert nicht, nicht wenn ich nicht glaube, dass ich leider rechts und links nicht verstehe. Und wenn wir hier Europa, Deutschland nehmen, wir sind oder leben in diesem Wohlstand und wir sind so gut und wir haben so schöne Jobs, Wohnungen, Autos, Arbeit und und und, ich kann alles alleine, stimmt nicht. Dass ich, ich weiß nicht wie du, dass ich hier in diesem Land lebe, da sehe ich Gottes Hand. Dass ich eine Frau habe, eine Familie habe, Kinder habe, da sehe ich eine Gottes Hand. Dass ich jetzt auf meinem Arbeitsplatz bin, bin sehr gesegnet, da sehe ich mein, oder Hand von meinem Gott. Und da, so kam ich auf das Thema, ich wollte erst mal nehmen, wo siehst du, Dein König. Hast du alles allein geschafft? Oder ist das dein König? Oder ist das dein Hier? Noch ein letzter Bibelfers, Markus 6, 2 bis 6. Äh, ja, 6. Kapitel, zweite, ab 2. Vers. Am folgenden Sabbat begann er, in der Synagoge zu lehren. Viele der Zuhörer waren sehr erstaunt. Sie fragten, wo hat er nur diese Weisheit? Herr und die und er macht solche Wunder zu tun. Er ist doch nur ein Zimmermann, der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Johannes, Judas und Simon. Auch seine Schwestern leben hier unter uns und sie ärgerten sich über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall wie er, nur nicht in seine eigene Heimatstadt. Von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie, weil sie nicht an ihm glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur, ein, nur einige Kranken die Hände auf und halte sie, und er wunderte sich über ihre Unglaube. Weil sie nicht an ihm glaubten. Jetzt frage ich dich heute: Wie stark ist deine Glaube? Wir haben es gelesen, ohne Glaube kann zu Gott nicht zugefallen. Wie stark ist deine Glaube? Siehst du die Wunder? Für mich war das ein Wunder bei dieser Schwester in dieser Kleinigkeit. Ich möchte auch euch ein Wunder heute zeigen habe ich vorbereitet. Nicht mit meinen eigenen Kräfte Ich gehe schon spazieren ein bisschen, muss aber der Wunder hierher hier holen. Wenn ich jetzt darf. Nicht umdrehen, bitte. Ich bleibe hier. Das ist ein kleines Wunder. Wenn ich mir nur vorstelle, was in Leib eine Mutter passiert und dann kommt so ein kleines Wunder nach draußen in dieser Welt äh, wo die Kinder gesegnet bei uns waren da hat der kleiner ein Wort bekommen dass die Leiter wird hochsteigen und ich habe für Mama Papa gesagt vielleicht ist er heute erste Stufe ja der steht hier auf dem Podest <lacht> Das, das ist ein Wunder. Im Gesicht meiner Frau, das ist ein Wunder. In meiner Schwester ist ein Wunder. Weil ich mein Herr da sehe. Weil ich seine Hand das sehe. Und das ist ein sehr kleiner Wunder für mich. Vielleicht Mama es nicht einverstanden. Ja, sagte, das ist ein Riesenwunder. Genauso ist ein Riesenwunder bei Emil und Christina mit Noah. Das ist wirklich ein Wunder. Siehst, siehst du die, 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 der Herr in deinem Mann, in deine Frau, in deine Kinder? Siehst du den, den Herr in deine Gemeinde? Siehst du deine Hand? Und wenn du das siehst, du kannst ruhig sagen und wiederholen, der Herr ist mein Hirt. Und mir wird nichts mangeln, weil der Herr ist immer bei mir. Äh, wo ich, ich bin jetzt 26 Jahre, sind wir 26 Jahre verheiratet. Äh, wo ich meine Frau geheiratet habe, ich habe sie kennengelernt, aber ich kannte sie noch nicht. Aber trotzdem, ich habe die ganze Paket gekriegt. Ja? Also kann es nicht teilen. Äh, mit Gott bin ich 14 Jahre jetzt unterwegs. Ich habe ihn kennengelernt. Aber immer noch heute kenne ich oder ich weiß nicht oder jemand von euch kann sagen, ich kenne meinen Gott. Ja, ein Teil schon, aber noch lange, lange, lange nicht so tief und werde auch diese Leben nicht schaffen. Aber das ist mein Ziel, jeden Tag aufs Neue. Und wenn ich sage, dass ich meine Frau liebe, aber mich interessiert sie nur wie eine Frau, dann lüge ich. Wenn ich sage, dass ich meine Frau liebe, aber die interessiert, sie interessiert mich nur als ein gute Köchin, dann lüge ich. Wenn ich sage, dass ich sie liebe und die interessiert mich vielleicht nur als gute Putzfrau, dann lüge ich wieder. Wenn ich sage, Herr, ich liebe dich, versucht man das zu sagen, bei mir jedes Mal, ganze meine innere, ich weiß es nicht, mein innere Mensch, mein innere Geist, der, 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 der wird wach. Probiere, man sagen hier, ich liebe dich. Wir hören immer, dass er uns liebt. Was ist mit dir? Und wenn ich sage hier, du interessierst mich nicht so. Vielleicht auch sagst du nicht. Ja, als Hirte, als guter Hirte, ich habe dich erlebt im Gewirt. Das ist mir so wichtig. Alles andere interessiert mich nicht. Dann lüge ich. Wenn ich sage, ihr habt den Herrn in Wort kennengelernt. Und er interessiert mich nur das, dann lüge ich. Wenn ich jetzt Gott kennengelernt habe in den Gottesdienst, in den Gottesdienst, ja, und das interessiert mich nur das, dann lüge ich wieder. Kann man nicht. Kann man nicht teilen. Mir Gott interessiert ganz, überall und alles. Warum? Nur so kann ich ihn kennenlernen. Nur so kann ich auf ihm sagen, du bist mein guter Hirte. Nur so kann ich wirklich, wird meine Frau mir glauben. Dann brauche ich nichts vormachen. Nur so wird sie mir glauben, wenn ich die ganze Paket annehme. Was ist, wenn, diese, wenn sie irgendwann in einem Bett liegt, gelähmt ist oder keine Ahnung, egal. Könnt ihr ausmalen. Und dann? brauche ich sie nicht mehr, weil ich brauche sie nur wie Frau, ich brauche sie nur vielleicht wie Köchin, ja? und das kann sie nicht mehr, weil was ist, ich verlasse sie, dann gehe ich dann weg, was ist dann mit Gott, wenn er mich nur so interessiert, wenn er mich segnet, und wer nicht, ich kann immer, ich habe freie Wille, ich kann gehen, wie sehe ich seine Hand, sehe ich wirklich überall, und wenn ich das sehe, oder das mindestens ab heute lerne, das zu sehen, dass er bei mir ist. Dass er bei mir auf der Arbeit ist, in meiner Familie. Dass er bei mir ist, wenn ich Kinder erziehe. Das ist, dass er bei mir ist, auch wenn wir vielleicht mit meiner Frau nicht, uns nicht so ganz verstehen. Er ist da, um uns zu helfen. Weil er weiß, wo die Wasser ist. Weil er weiß, wo die grüne Weide ist. Ich weiß nicht, wo der Recht. egal wie schwer das jetzt hört, Hört sich an, ja? Ich kenne den rechts und links nicht. Natürlich kenne ich so. Aber ich kenne den Weg nicht ohne ihn, weil er ist der Weg. Wie willst du auf dem Weg gehen, wenn der Weg nicht da ist? Deswegen verstehe ich nicht rechts und links, wenn er nicht da ist. Ich brauche ihn. Aber dafür muss ich glauben. Dafür muss ich wissen, dass er der Hirte ist. Das muss ich glauben. Ohne Glaube, was haben wir gelesen? Ich konnte nichts machen. Herr, Gott, Allmächtige, konnte nichts machen. Warum? Weil du glaubst das nicht. Ich kann ein kleines Kind ein großes Wunder sehen. Kann ich. Aber kann ich auch ignorieren. Ich kann Gott erleben im Gebet, interessiert mich alles andere gar nicht. Und das ist auch falsch. Bevor wir in den Psalm noch nachher weiter vertiefen. Ich habe heute schon gesagt, ich habe meinen mein, Lobpreis heute sehr genossen und ich möchte euch noch hier in den Lobpreis zeigen. Ich versuche nächstes Mal nochmal mal hier in der Gebet zu zeigen oder den hier in Dienst oder Gottesdienst zu zeigen und dann dann erst würde ich sehr gerne mit euch in den Psalm vertiefen und zu verstehen, was er David da meinte. Und ich möchte sehr gerne, ist sehr wichtig, besonders für Lobpreis, aber auch für jede einzelne. Zweite Chronik 20. Zweite Chronik. Ich würde ein paar Minuten mehr nehmen, werde mehrere Verse lesen. Die 20. ist das Wichtigste, aber wir lesen einmal ab 6. Warum es hier geht überhaupt. König Josaphat äh, in Judäa herrscht und da kamen gegen ihn Moab, Amon und Edom und um mit ihm Krieg zu führen. Da kam riesen, riesen, riesen Herde von den Kämpfern und der bekam Angst, kommt er zum Tempel und betete. Er betete, hier, Gott, unser Vorfahren, unsere Vorfahren. Du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist hier über alle Reiche auf Erde. Du bist groß und mächtig, keiner kann dir Stadt halten. Erstmal, wenn er kommt zu Gott, er sieht Problem, er sieht, dass er nichts machen kann. Erste, was er machte, kommt zu Herrn und sagt, du bist der König über alle Könige, du bist Herrscher über alles, du bist unser Herr. 9. Vers, immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, vielleicht Krankheit, was wir mit heute mit diesem Pandemie haben, was wir nicht verstehen, dann dürfen wir in deine Gegenwart von diesem Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Wenn wir in einer Not sind, wenn wir ein Problem haben, wenn wir einen Psalm lesen, wo wir auch durch die dunkle Teil gehen, hier wird es geschrieben, wir dürfen zu dir kommen. Wir dürfen dich suchen. Zwölfter Vers, unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nicht gegen diese riesige Herr ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was mache ich dann? Meine Augen sind in den Himmel gerichtet. Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet, wo unsere Hilfe kommt. Das ganze Volk von Judah, mit allen Männern, Frauen und Kindern, standen von der Herr. ganze Volk, Frauen und Kinder. Deswegen ist es sehr schön, dass du mit deinen Kindern da bist. Das ist sehr schön, dass du mit der ganzen Familie kommst. Das ist sehr schön, dass du die den Herr, hier siehst und die Wunder siehst. Wo ich über kleine Esther gesprochen habe, zu Hause mich vorbereitet habe, habe ich noch über, noch über ein Wunder mich erinnert, mit Paul und Lili. Die sollten gar keine Kinder kriegen und die haben jetzt in der Familie drei Wunder. Drei ganze Wunder. Da wird man wirklich Gott dankbar und seine Augen, egal was kommt, auf ihn richten ob das Problem mit Ziehen kommt, ob das Problem kommt, wenn die Kinder groß sind, heiraten wollen, ich weiß es nicht. Ja? Aber man weiß, wenn man die Bibel liest, glaubt, haben wir gelesen, Gott vertraut, man richtet seine Augen in den Himmel und hier sagt er, hier: ich vertraue dich, ich verstehe das nicht, ich weiß das nicht, aber meine Augen sind auf dich gerichtet. 18. Vers, König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebet von Juda und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den hier an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehab und Korach und begannen der Herr dem Gott Israel mit sehr lauter Stimme zu loben. Gehen wir noch ein bisschen tiefer um das Vers. 21. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Senja den heiligen Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herr singen und seine Herrlichkeit preisen sollen. Sie sangen, Dank dem Herr, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Und was passiert dann? das Wichtigste in dieser ganzen Geschichte, in diesem ganzen Kapitel, in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr, der Herr von Amon, Moab und aus den Gebirgen, sehe, die Juden angreifen und so weiter. In dem Augenblick, wo die angefangen haben, Gott zu loben, haben die Gegner sich gegenseitig ausgerottet. In den Augenblick, in den Augenblick, wo mir sehr, sehr schwierig ging, wo mir sehr, sehr schwer ist, wo ich vielleicht nichts verstehe, in den Augenblick, wo ich meine Augen zu Himmel gerichtet habe und habe angefangen, dir zu loben, was passierte, dann handelt der Herr. Aber ich muss lernen, sein Wirken in meinem Leben zu erkennen, zu akzeptieren, zu glauben. Ich brauche ihm nicht das bisschen. Ja, ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn ganz nicht. Ich werde auch dieses ganze Leben nicht schaffen. Aber jeden Tag kenne ich ihn neu. Jeden Tag spricht er mehr zu mir. Jeden Tag. Auf jeden neue Tag bin ich schon gespannt, was er mir sagt, wie, ich, wie er mich führt. Und ich sehe jetzt letzter Zeit öfter Bilder von ihm, Visionen von ihm. Ich kriege ich immer wieder irgendwelche Erklärungen und der Herr sagt, ich bin dein Hirte, du musst erstmal glauben. Vielleicht letztes Mal beim Gebet, ich habe so ein Bild, äh, Bild gesehen, Maurer, äh, weiß ich warum, aber die innere Wand und die äußere Klinker waren auf gleichem Niveau, Klinker war gelb, weiß nicht, ob das was bedeuten hat, ja. und der Maurer mauert Klinker. Und ich stand da mit, 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 mit Speis, mit fertiger Speis, schon gemischte Und dann verstehe ich, dass er hier am Bauen ist. Und er sagte, mach dir keine Sorge, ich baue die Gemeinde. Aber, hat er nichts mehr gesagt weiter, aber ich habe so verstanden. Aber wir, eine macht Speis. Eine muss Steine bringen. Eine muss, ich weiß es nicht, vielleicht Gerüst aufbauen. Andere muss hinterher aufräumen, muss auch eine machen. Ja? Aber er sagt, macht ihr keine Sorgen. Ich mache das. Ich mache das. In dem Augenblick wurde angefangen, Gott zu loben. Der Herr ist mein Hirte. Nicht ein bisschen, nicht nur ein Teil, sondern ganz und überall. Und wenn wir nächstes Mal weiter in dem Psalm weitergehen, also würde ich sehr gerne damit anfangen. Der Herr ist mein Hirte, nicht ein bisschen, nicht ein kleines Teil, sondern ganze Paket. Alles. Alles und überall. Egal wo ich hingehe, ob ich jetzt nach Hause gehe, ob ich jetzt für meine Familie koche oder ich jetzt auf meinen Mann oder Frau gucke, ich in Auge und sehe ich dann hier, wenn nicht lerne das das Muster. Das musst du lernen. Wenn du das nicht siehst, wenn du in deinem Kind den Herrn nicht siehst, wenn du in deine Frau, die du liebst und das ganze Leben mit dir verbringen willst, den Herrn nicht siehst, wird es sehr, sehr schwierig. Wir können aber anders. Wir können sagen, mir wird nichts mangeln. Egal, wenn ich durch den Teil gehe, mir wird nichts mangeln, weil der Herr bei mir ist. Wir stehen auf und beten darüber.